0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Frau Schwenke, was entgegnen Sie denjenigen, die sagen, es ist jetzt endlich mal an der Zeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen?
1: Ich entgegne, dass eine Vergangenheit wichtig ist für eine Gesellschaft. Und wir haben eben hier in Deutschland eine Menschheitsverbrechen gehabt, was die deutsche Gesellschaft, aber auch europäische Gesellschaften und darüber hinaus bis heute beschäftigt. Das heißt, wenn ich mitreden will, dann muss ich mich auskennen. Zum Weiteren kann man natürlich viel lernen auch aus der Beschäftigung mit der Zeit. Es gibt Strukturen und Mechanismen, wo ich vielleicht was lernen kann über die Gegenwart. Aber ähm,
0: vielleicht will man das nicht mehr lernen, tiefmaßen. Was sagen Sie den Menschen, die sagen, Schluss jetzt? Es gibt ein sehr schönes
2: Zitat, das ich nicht ganz zusammenkriege. Das stammt, glaube ich, sogar von Karl Marx. Der sagt so mehr oder weniger, dass wir zwar denken, dass wir nach freiem Willen handeln, aber dass der Alp der Generationen vor uns auf uns lastet. Ich glaube, wir können uns davon überhaupt nicht freimachen. Und ich, ja, ich sage dann immer, ich schaue mir mein Hochzeitsfoto an. Meine Frau kommt aus einer verfolgten Familie. Ich komme aus einer Nazi-Familie. Auf unserem Hochzeitsbild ist familienmäßig von meiner Familie so 30 Leute vertreten, von ihrer Familie zwei. Also braucht mir keiner erzählen, dass das keine Auswirkungen auf heute hat.
0: Vor 78 Jahren, am 29. April 1945, wurde das Konzentrationslager Dachau befreit. Heute ist es eine Gedenkstätte. Wir fragen, wie sollte an die Lager erinnert werden? Zu Gast im Studio ist zum einen die Leiterin der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau, Dr. Kerstin Schwenke. Vielen Dank fürs Kommen. Hallo. Ja Gerne. Und zum anderen mein Kollege Thies Maaßen. Er ist Experte für Rechtsextremismus hier im Bayerischen Rundfunk. Hallo Herr Maaßen. Hallo. Frau Schwenke, das KZ Dachau bestand als einziges Konzentrationslager während der gesamten zwölf Jahre der NS-Diktatur und diente den anderen Konzentrationslagern als Vorbild. Inwiefern?
1: Ja, es war eben eins der frühen Lager und auch eins der frühen SS-Lager. Deswegen war... Himmler das Lager sehr gut vertraut, Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS und er kannte es auch und hat es öfter besucht. Das heißt, es war in Sprach so seiner Vorstellung eines ähm, Konzentrationslagers und eine ganz wichtige Rolle spielt Theodor Eicke. Das war der zweite Lagerkommandant, der erst in Dachau ja den Terror systematisiert hat ähm, und dann nach Berlin gewechselt ist als Inspektor der Konzentrationslager und damit in der Verantwortung war dieses Dachau Modell auf andere Konzentrationslager anzuwenden und eine Rolle spielt noch, dass es einen großen SS-Ausbildungsbereich neben dem Schutzhaftlager gab. Das heißt, ganz viele Täter haben einfach in Dachau gelernt, wie man Konzentrationslagerbewacher und Kommandant wird. Zum Beispiel Rudolf Höss, späterer Kommandant von Auschwitz, hat seine Karriere auch im KZ Dachau begonnen.
0: Bei Konzentrationslager ist so das erste Bild in meinem Kopf, dass ja Menschen, hauptsächlich Juden, in Gaskammern gesteckt wurden und anschließend im Krematorium verbrannt wurden. War das in Dachau auch so?
1: Das Bild stimmt für Dachau nicht oder nur sehr bedingt. Das liegt natürlich zum einen daran, dass das KZ Dachau zwölf Jahre bestanden hat, dass es nie ein statischer Ort war. Also es hat sich ständig geändert, die Zustände und auch die Zusammensetzung der Häftlinge. Also am Anfang waren es hauptsächlich politische Gegner, dann kamen ganz viele Gruppen dazu, aus rasseideologischen Gründen, aus sogenannten sozialhygienischen Gründen verfolgte Menschen. Und die Geschichte der jüdischen Gefangenen in Dachau ist ein bisschen eine besondere Geschichte, Geschichte. Es gab von Anfang an Juden, die aber nicht als Juden verfolgt wurden, sondern aus anderen Gründen. Dann änderte es sich nach der Reichspogromnacht, waren vorübergehend sehr viele jüdische Gefangene im KZ Dachau. Dann zwischendurch gar keine jüdischen Menschen mehr. Ab 1944 kommen wieder aus Osteuropa ganz viele jüdische Menschen in die Dachauer Außenlager. Das heißt, allein sozusagen, wenn man sich vorstellt, es ist ein jüdisches Lager, dann stimmt es nur bedingt. Ungefähr 25 Prozent der Häftlinge im Konzentrationslager Dachau waren jüdisch, also ungefähr 50.000 Menschen. Und was die Gaskammer angeht, da gab es in Dachau eine funktionsfähige Gaskammer, ist also eine funktionsfähige Tötungsanlage und auch Verbrennungsanlage. Und eine Probenutzung dieser Gaskammer ist sehr wahrscheinlich. Da gibt es Indizien, aber sie kann nicht nachgewiesen werden. Auf jeden Fall ist sie zur Massenvernichtung nicht in Betrieb gegangen. Das heißt, es gab Verbrennungen in den Krematorien, aber die Toten, die da verbrannt wurden, stammten aus dem Lager. Die waren durch schlechte hygienische Bedingungen, durch unmenschliche Arbeit, durch Seuchen, Krankheiten, Unterernährung, auch durch Mord gestorben, aber eben nicht durch industrielle Massenvergasung.
0: Das Ganze macht es aber nicht wirklich harmloser. Trotzdem gibt es ein paar kuriose Fakten, die ich vorher nicht wusste. Zum Beispiel, dass Gefangene tatsächlich auch besucht werden durften, zumindest theoretisch.
1: Ja, genau. Also wegen dem Bild, was Sie vorher angesprochen haben, Aha. dass eben man die meisten Menschen medial erinnerungskulturell geprägt, Bilder von Auschwitz vor Augen haben, wenn sie an Konzentrationslager denken, kann man sich natürlich ganz schwer andere Aspekte des Lebens im Konzentrationslager vorstellen, die es durchaus gegeben hat. Also sowas wie, dass es ein eingeschränktes kulturelles Leben im Konzentrationslager gab, dass es Phasen gab, in denen Häftlinge Fußball gespielt haben oder es Theateraufführungen gab und eben auch, dass es Besichtigungen und Besuche von Angehörigen gab in sehr seltenen Fällen, aber dass es vorgekommen ist, das sind alles Sachen, die die Forschung schon weiß, aber wo es noch nicht gelungen ist, solche Feinheiten und auch die Komplexität der Konzentrationslagergeschichte breit in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Soll jetzt aber nicht klingen, als wäre das da ein munteres Leben gewesen. Letztlich, was war der Zweck von Dachau?
1: Der Zweck war ja, zunächst mal eine Aussonderung, also die Personen aus der Gesellschaft rauszunehmen, die man da nicht haben wollte. Diejenigen, die entweder aus freien Stücken also die gegen die Diktatur waren oder diejenigen, die die Diktatur nicht haben wollte, also die nicht Teil dieser propagierten Volksgemeinschaft sein sollten. Also das sind so die beiden Gruppen, die man da nicht haben wollte. Das war der erste Zweck, also die rausnehmen aus der Gesellschaft. Und dann ändert sich die Funktion auch. Also es war dann eine Funktion, der Konzentrationslager Menschen wirtschaftlich auszubeuten. Es war natürlich auch eine Funktion, dann vor allem jüdische Menschen und Sinti und Roma zu ermorden in den Vernichtungslagern, hauptsächlich im Osten. Und ja, genau, das so war die Funktion der Konzentrationslager.
0: Diesmaßen, dass aus dem KZ eine Gedenkstätte wurde und nicht etwa ein Gefängnis oder es überhaupt noch, dass es existiert, ist tatsächlich den KZ Überlebenden zu verdanken.
2: Ja, vor allem den frühen Häftlingen, muss man sagen. Also das war da ganz zentral. Das waren ja, Sie haben es ja schon angedeutet, vor allem politische Häftlinge am Anfang. Vor allem Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialisten. Diese Leute sind von den Nazis als erstes aus dem Verkehr gezogen. Also das hat ja Heinrich Himmler damals in der Presse. Es gab ja eine offizielle Pressemitteilung, eine Pressekonferenz, wo der Bau des Konzentrationslagers angekündigt worden ist. Und da hieß es schon explizit, es geht darum genau Sozialisten und Kommunisten
0: auszuschalten. Das heißt alle die später gesagt haben, wir wussten davon nichts, es kann eigentlich nicht sein.
2: Nein, auf gar keinen Fall, also das ist ja sowieso mittlerweile völlig widerlegt, also auch die Vernichtungslage im Osten, das war ja wirklich im weiten Teilen bekannt, waren viel zu viele Leute beteiligt und so weiter. Also das auf jeden Fall. Auf jeden Fall diese, insbesondere diese frühen Häftlinge, da waren dann ab einem bestimmten Zeitpunkt aber auch, muss man sagen, auch bürgerliche Oppositionelle dabei. Also aus der Bayerischen Volkspartei zum Beispiel. Und das war sozusagen, ich sage immer, das war der antifaschistische Flügel der CSU. Und hätte es die nicht gegeben, das war insbesondere der Ochsensepp und das war insbesondere der Kultusminister Hundhammer, die sozusagen ähm, den Geist der Lagerstraße wachgehalten haben. Und Geist der Lagerstraße heißt, wir sind hier alle Häftlinge und wir stehen zusammen, denn nur so können wir gegen diese SS-Brutalität bestehen. Die haben tatsächlich keine Scheu gehabt, was heute leider öfters der Fall ist, sich mit Kommunisten zusammenzutun, mit Sozialisten zusammenzutun, mit Gewerkschaften und haben tatsächlich mit großem Druck es geschafft, nach 20 Jahren in Dachau draußen diese Gedenkstätte offiziell zu errichten. Also es war ein langer Kampf bis dorthin und er ist vor allem den Häftlingen zu verdanken und auch, dass dann irgendwann mal... Die Gedenkstätte von dem, von ihrer pädagogischen Ausrichtung her oder von ihrer inhaltlichen Ausrichtung ergänzt worden ist. Also, dass zum Beispiel Roma, Sinti und Roma da thematisiert worden sind, auch das ist den Häftlingen zu verdanken, die dann Anfang der 80er Jahre zum Beispiel Roma-Häftlinge, die da draußen einen Hungerstreik veranstaltet haben, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Es war immer ein Kampf gegen die Gesellschaft, denn das muss man klar sagen, weder die Staatsregierung noch die Dachauer Lokalpolitik wollte diese Gedenkstätte. Es war immer ein Schandfleck, den man nicht haben wollte. Man wollte daran nicht erinnert werden, man wollte es platt machen und ist ja auch zum Teil platt gemacht worden.
0: Aber es gibt sie, diese Gedenkstätte, Frau Schwenke, an wen, oder was wird denn erinnert? Da musste man, wenn man schon so drum kämpfen musste und Opfergruppen sich erkämpfen mussten, dass man an sie erinnert. Wofür hat man sich denn entschieden? Woran wird erinnert?
1: Also in Dachau hat man sich ganz stark entschieden, an die Opfer zu erinnern. So ist die Ausstellung aufgebaut, die es aktuell gibt. So ist der ganze, der ganze Weg aufgebaut, der eben den Weg der Häftlinge nachvollziehen soll über die Einlieferung. Und wie war es denn, entindividualisiert und entrechtet zu werden und in dieses, ähm, ja, ein, ein Häftling zu werden? Und da ist in den letzten Jahren, da haben sich durchaus Dinge geändert. Diesmaßen hat es schon gesagt, es sind neue Opfergruppen dazugekommen, an die erinnert wird, wie eben Sinti und Roma, wie als homosexuell verfolgte Menschen, wie als sogenannte assoziale und sogenannte Berufsverbrecher, äh, verfolgte Menschen. Das heißt, der Fokus hat sich noch ein bisschen erweitert, wer denn alles diese Opfer des Konzentrationslagers waren. Und jetzt in diesem Jahr stehen auch die politischen Häftlinge wieder im stärker im Fokus. Wir sind ja 90 Jahre nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten und es wurde jetzt gerade eine Ausstellung eröffnet zum frühen Lager Dachau, wo eben genau dieser Opfergruppen erinnert wird aber natürlich ähm, gibt es vermehrt Stimmen, die sagen, klar müssen wir auch die Täter und die Strukturen, die dahinter stehen, in den Blick nehmen, weil ohne Täter keine Opfer und es braucht auch diesen Teil der Geschichte, um ähm, ja hier eben Strukturen aufzuzeigen und vielleicht auch Handlungsoptionen aufzuzeigen. Also wie gab es eine Entscheidung? Musste man sich an allem beteiligen? Was, welche Geschichten gibt es da zu erzählen?
2: Genau, und das ist ja nicht nur die SS, sondern, genau. und ich kann mich erinnern, da gab es immer wieder heftigste Auseinandersetzungen um die Ausrichtung der Gedenkstätte, wenn es zum Beispiel um das Thema Dachauer Verwicklungen der, nicht nur der Lokalpolitik, sondern insbesondere örtlicher Firmen, die ja auch auf die Arbeitskräfte dann der Häftlinge zurückgegriffen haben. Und ich kann mich erinnern, dass der frühere Bürgermeister von Dachau da mal einen bei der, vor der Neueröffnung der, der neuen Ausstellung, das beinahe hätte platzen lassen, weil er sich darüber aufgeregt hat, dass das so offensiv thematisiert wird. Aber das gehört natürlich auch dazu. Es waren nicht nur die SSler, es waren nicht nur der, der Kommandant, es waren unglaublich viele Menschen,
0: die da mit eingebunden waren und die davon profitiert haben. Und geht es dann darum, da so eine Art Pranger hinzustellen oder was will man damit bewirken?
1: Nein, um einen Pranger geht es nicht. Es geht natürlich darum, ja, ich glaube tatsächlich, Strukturen und Mechanismen aufzuzeigen, die zu Ausgrenzung, zu Diskriminierung, zu Entrechtung führen. Und natürlich ist die Hoffnung, die so ein bisschen drüber steht, ähm, ähnliches zu, also eine Wiederholung solcher Ereignisse zu verhindern. Das mhm. ist natürlich nicht explizit thematisiert in unserer Ausstellung, die historisch ist. Aber natürlich ist das ein Gedanke, der, der mitschwingt.
0: Wenn Sie jetzt nur mh, so weil Sie die Gaskammer erwähnt haben, die es ja in Dachau gibt und die auch, wurde sie verwendet? Das weiß man nicht so genau, sagten Sie.
1: Es gibt Indizien, dass zum Beispiel ein Brief des damaligen Lagerarztes, in dem er darauf eingeht, dass dort Versuche stattgefunden haben. Aber es gibt jetzt keine definitiven Beweise in historischen Dokumenten. Insofern, genau, sagen wir, eine Probennutzung ist sehr, sehr wahrscheinlich und wir wissen, dass sie nicht zur Massenvernichtung benutzt
0: werden. Und ich vermute, das ist sowas, wo, ähm, was so ein bisschen das, das Grauslichste ist ist, was man darstellen kann als Besucher, wenn ich jetzt nur diese Grausamkeiten, die dort stattgefunden haben, sehen würde, hätte ich wahrscheinlich eine gute Möglichkeit zu sagen, pff, mit mir hat das nichts zu tun. Aber es geht ja eher darum, Sie haben es ja schon gesagt, Strukturen aufzuzeigen. Ähm, wie, wie schaffe ich es, Leute da zu packen, dass da ein Denkprozess stattfindet, sowas wie zum Beispiel, wie hätte ich damals gehandelt?
2: Ich würde tatsächlich sagen, dass diese Fokussierung, das, was Sie am Anfang auch angesprochen haben, auf die Vernichtung der Juden tatsächlich problematisch ist, gerade auch in der Beziehung, was wir daraus lernen können. Denn, ich meine, korrigieren Sie mich, wenn die Zahlen nicht ganz stimmen, aber es waren rund 200.000 Leute inhaftiert in Dachau und seinen Außenlagern. Es sind 40.000 ungefähr ums Leben gekommen. Das heißt, ein Großteil ist da nicht gestorben. Ein Großteil, auch insbesondere der politischen Leute, die sind wieder raus, zum Teil auch während der Nazidiktatur und die haben wieder Widerstand geleistet. Also es ist sozusagen durchaus problematisch das KZ-System immer nur mit dem Schornstein des Krematoriums in Verbindung zu bringen, durch das allegen das stimmt für die Vernichtungslage im Osten für Belzec, für Treblinka, für Auschwitz, aber es stimmt nicht für Dachau. Es gab Möglichkeiten zu Widerstand und das ist natürlich etwas, was ich finde, in der, ich denke mal das werden sie in der zumindest indirekt in dieser Art umsetzen, aber Natürlich den insbesondere jungen Leuten zu sagen, ja man muss, man kann auch gegen verbrecherische Regime, man kann gegen Ungerechtigkeiten Widerstand leisten. Es ist nicht so, dass das nur heilige Helden machen können, die irgendwie eine religiöse Erleuchtung haben. Wie, es gab ja viele Pfarrer zum Beispiel, darf man auch nicht vergessen, und Geistliche in Dachau, die quasi so aus einer, oder. oder in das Bild werden ja auch immer Leute wie Sophie Scholl und und, und ähm, die ganze Gruppe der Weißen Rose oft gerückt, so nach dem Motto, ja, das waren so, ja, wer so, weniger, die sich selbst aufgeopfert haben und so. Und wo dann sozusagen der einzige Ausweg die Guillotine war. Aber das ist nicht so. Also man kann Widerstand leisten. Man konnte auch während dem Nationalsozialismus Widerstand leisten. Und insbesondere musste man auch nicht mitmachen. Also.
1: Ich glaube, was uns äh, total wichtig ist, ist, über biografische Geschichten zu gehen, weil das spricht die Leute an und das schafft eine Verbindung. Und wie gesagt wurde, genau, potenziell gibt es 200.000 Geschichten zu erzählen. Die können wir natürlich nicht alle erzählen, aber wir können einige davon erzählen. Und wir glauben, dass es, das natürlich gehört zu diesen Geschichten auch Geschichten über Unrecht, über Misshandlung, über Leid und über Mord, aber wir glauben, was es nicht braucht, ist eine, sehr plastische Sprache oder eine zu drastische Darstellung? Das, was Sie mit dem Grauen meinten. Wir glauben, dass ein Bild von, wenn ich die Leute konfrontiere mit der Nahaufnahme der Leichenberge, mhm. dann ist es zum einen so, dass es vielleicht den Opfern nicht gerecht wird. Also stellt ist ja die Frage nach der Würde der Opfer. Wir wissen nicht, ob dieser Mensch, den wir da zeigen, gerne als nackte, abgemagerte Leiche in Erinnerung geblieben wäre und nicht als der Mensch, der vorher war. Und zum anderen ist es so, dass heute Menschen, also Besucherinnen und Besucher, ja auf eine zu drastische Schilderung erstmal mit, mit Abwehr reagieren, mit vielleicht auch Ekel oder ähm, ja, Abgrenzung. Und das, ähm, das uns eben nicht weiterbringt, sondern dass dann, wenn Menschen emotional, auch, also Besucherinnen und Besucher emotional total belastet sind, dass sie dann eben nichts lernen, sondern nur so ein diffuses Gefühl mitnehmen, da ist was Schlimmes passiert. Und das wäre ein bisschen wenig, wenn sie das vom Besuch nur mitnehmen.
0: Hat sich das so ein bisschen verändert? Haben Sie da das Gefühl, da, da haben Sie was dazugelernt, was vorher anders war?
1: Also in der Gedenkstättenpädagogik würde ich sagen, ist das schon lange so. Also ist eigentlich schon so, seitdem sich die etabliert hat, was so Ende der 90er, Anfang der 2000er war, dass sich das alles professionalisiert hat. Seitdem gibt es Bildungsabteilungen in den Gedenkstätten. Und da ist man eigentlich quasi sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass es über eine, über eine Schockpädagogik nicht geht, dass man da die Menschen nicht erreicht. Also ich denke, es an eher Ansätze der ja, der 80er Jahre, wo man so das Gefühl hatte, jetzt muss man aber wirklich, ähm, wo man sehr stark auf so eine Schockpädagogik gesetzt hat. Aber ich würde sagen, im Gedenkstättenbereich ist es schon lange Konsens, das
0: anders zu versuchen. Und wie schaffe ich es da auch, die jungen Leute einzubinden? Das ist ja... Einfach jetzt für viele junge Menschen einfach wahnsinnig lang her und vielleicht auch Geschichte und vielleicht fragen sich viele, was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich die einfangen? Über solche Biografien zum Beispiel. Ich würde
2: sagen unbedingt. Also, es wird ja in Dach auch gemacht. Es gibt ja dieses Projekt ähm, äh, Namen statt Nummern, wo dann so einzelne Biografien insbesondere von jungen Leuten ähm, nachempfunden werden. Also da sind dann Schulen beteiligt und so weiter. Ich denke, ähm, äh, es ist sicher auch sinnvoll, die Leute anzuregen, ich weiß nicht inwiefern das im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit möglich ist, doch mal in der eigenen Familie zu schauen. Also weil das ist ja die direkte Verbindung. Und ähm, gut, wir haben natürlich jetzt einen großen Anteil mittlerweile auch von migrantischen Menschen, die äh, diese Verbindungen nicht mehr haben. Aber die kann man natürlich auch über das Thema Rassismus und so weiter erreichen und Antisemitismus. Aber ähm, gerade, wenn man sich ähm, vor Augen führt, dass ja Umfragen, aktuelle Umfragen sagen, ich glaube, 20 Prozent der Deutschen glauben, dass ihre Eltern in irgendeiner Form Widerstand geleistet haben oder Juden versteckt haben oder Brot über den Zaun geworfen haben und so weiter, was sich mit den realen Zahlen über überhaupt nicht deckt, das war ein viel geringerer prozentteil von äh, Deutschen, die tatsächlich Widerstand geleistet haben, da merkt man, dass da irgendwas auch nicht stimmt in der Familienaufarbeitung und da ist vielleicht die Anregung, ich meine, ich mache das selber zum Beispiel bei mir auch, ähm, in meiner eigenen Familie mal nachzuschauen, wie war es denn wirklich, also sind diese Geschichten, auch bei mir gibt es diese Geschichten, dass angeblich jemand im Widerstand war, wenn man genauer hinschaut, dann habe ich erfahren, mein Großvater war an der Ermordung der jugoslawischen Juden direkt mit beteiligt, also ähm, da mal reell hinzuschauen, ich glaube, das
0: wäre auch ein Weg. Das ist zum einen der Blick in die Vergangenheit, wie war es in meiner Familie. Zum anderen geht es ja vielleicht auch darum zu sagen, was ist denn heute los? Was können wir aus dieser Vergangenheit lernen für heute? Im Sinne von, wehret den Anfängen, was auch immer das heißt. Ähm, haben wir denn Haben wir denn schon wieder solche Anfänge, die wir spüren?
2: Natürlich. Würde ich mal sagen. Sie dicken auch.
1: Ja, ähm. Klar haben wir in manchen Bereichen Anfänge. Ich meine, es ist immer die Frage, was kann ich direkt aus der Geschichte lernen? Mhm. So einfach ist es meistens nicht. Aber das ist das, was ich schon meinte, indem man eben Strukturen und Mechanismen aufzeigt und bei Ausgrenzung, also sozusagen mit Ausgrenzung und Diskriminierung hat es angefangen. Und da haben wir natürlich Tendenzen heute auch, dass gesellschaftliche Gruppen, dass gesellschaftlichen Gruppenrechte verwehrt werden, die wir anderen Gruppen ganz selbstverständlich geben. Das heißt, da lassen sich vielleicht Strukturen aufzeigen. Ich glaube, ansonsten ist das was wir auch schon hatten, ist dieser biografische Ansatz schon einer, der einfach bis heute reicht. Damit meine ich nicht mal, also nicht das, auch nicht auch nur das, was Tis angesprochen hat, sondern also die eigene Familiengeschichte, sondern einfach, wenn ich mich mit menschlichen Geschichten beschäftige, dann spricht mich das an, weil ich automatisch darüber nachdenke, wie hätte ich gehandelt oder was für Optionen hätte ich gehabt oder was hätte das mit mir gemacht, das so zu erleben. Und weil Sie ja gefragt hatten, was spricht junge Leute an, mhm. glauben wir, dass ein Weg schon auch ist, neue Wege der Vermittlung auszuprobieren. Also in die digitale Welt auch zu gehen, zu schauen, was was gibt es da, wie kann man ansprechen. Wir haben gerade eine Projektstelle für digitale Gedenkstättenpädagogik, die einfach ein bisschen ausprobiert, die schaut, was geht denn. Also wäre ein 360-Grad-Rundgang eine Möglichkeit, Leute auf einen Besuch vorzubereiten oder ist es ein Pageflow, wo ich mir ein bisschen vorstellen kann, was, was war das für ein Ort. Also ein Zugang ist auch, über künstlerische Darstellungen zu gehen, wir machen viel mit Graphic Novels, wo man irgendwie nochmal einen ganz anderen ähm, Zugang schaffen kann zur Zeit. Und ein bisschen gehört dazu auch die Präsenz von, von Gedenkstätten in, so, in sozialen Medien zum Beispiel.
2: Um auf die Frage nochmal einzugehen, ob es denn diese Anfänge gibt, würde ich sagen, ja, natürlich. Also Und ich meine, das ist ja so ein bisschen auch frustrierend. Ich kann mich erinnern, Max Mannheimer, einer der Überlebende des KZ Dachau, der vor einigen Jahren ja leider gestorben ist, der hat in einer seiner letzten Reden auf einer Gedenkveranstaltung in Dachau gesagt, also unser Spur war nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg und wir haben versagt. Mhm. Ja, wir haben Krieg in Europa und äh, wir haben auch innerhalb, auch selbst der Europäischen Union in einigen Ländern. Äh, äh problematischste Tendenzen Richtung einem, ja, Faschismus, weiß ich nicht, ob man so sagen kann, aber eine sehr rechte Tendenzen. Und ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit der Geschichte der Shoah in Europa und insbesondere auch der Versuche der Juden, rauszukommen aus Europa. Und wenn man sich die Situation an den europäischen Außengrenzen anschaut oder überhaupt die Situation von Flüchtlingen, die hierher wollen, dann findet man... Schreckliche Parallelen darüber, also Konferenzen. Damals ging es darum, will man Juden aufnehmen und das wurde abgelehnt oder man hat auch nur so immer wieder gesagt, ja, ja, wir machen es, aber es passiert nichts. Also ich finde, das sind sehr viele Parallelen, die auf der Hand liegen.
0: Miriam Zadorf, die Direktorin des NS-Dokumentationszentrum in München, hat unlängst in einem Interview von der Gefahr gesprochen, dass eine Gedenk- oder Erinnerungskultur ritualisiert wird. Also ich habe das so verstanden, wir machen einen Gedenktag, alle senken brav das Haupt, aber innen drin passiert eigentlich nichts. Sehen Sie diese Gefahr auch?
2: Es gibt das böse Wort von der kranzabwurf stelle. Ähm, das, ich finde, einerseits sind diese Rituale wichtig, insbesondere natürlich, solange noch Überlebende da sind. Also ich kann mich erinnern, auch die letzten Jahre, wenn ich dort vor Ort war, bei den Gedenkfeierlichkeiten, das war unglaublich berührend, da daneben zu stehen, auch wenn dann die amerikanischen Soldaten, die das befreit haben, ihren den Leuten gegenüberstehen, die von ihnen befreit worden sind, das finde ich unglaublich berührend. Aber natürlich muss man aufpassen, und die Gefahr sehe ich durchaus, gerade auch in der aktuellen Situation, der KZ-Gedenkstätte Dachau, dass man zwar einerseits von politischer Seite her immer wieder betont, wie wichtig das sei und das insbesondere bei solchen Gedenkveranstaltungen vor sich herträgt, aber im Konkreten dann nichts passiert. Und ähm, da muss man ja sagen, in Dachau äh, gibt es große Defizite, was die finanzielle Ausstattung angeht, äh, was die baulichen Sachen angeht, Gebäude, die zum Teil auch das bereits angesprochene Krematorium, die stark baufällig sind. Es gibt Projekte wie den ehemaligen Kräutergarten, der auch vor dem Verfall ähm, steht und der eigentlich eingegliedert werden soll. Eine total spannende Geschichte, weil dort quasi ein Versuchslabor, ein Pflanzenversuchslabor der SS war. Ähm, es gibt noch bestehende Gebäude, die im, immer noch von der Bereitschaftspolizei benutzt werden. Und das sind ja alles Sachen, wo die Gedenkstätte durchaus Pläne hat und durchaus ausgefeilte Pläne hat, Konzepte, wie man das umgestalten könnte. Aber es passiert nichts. Und ähm, das, ist, äh, das ist, finde ich, das größere Problem als die Rituale an sich.
1: Da vielleicht im Hintergrund es passiert schon, es passiert natürlich langsam. Ähm, es sind halt immer schwierige Vorgänge, die es da gibt. Wem gehören die Gelände jetzt? Wie sind sie jetzt gerade genutzt? Was muss man tun, um sie erst dann übernehmen zu können? Insofern ähm, würde ich nicht sagen, dass nichts passiert, ähm, aber es passiert natürlich langsam und klar sind große finanzielle Mittel von Nöten. Wir haben da...
0: Die vom, vom Bund haben, kommen müssen oder vom Staat?
1: Von beiden Seiten. Die Gedenkstätte ist äh, Bund, Land, äh, Bund finanziert und von beiden Seiten müssen da Mittel kommen ähm, und werden auch kommen und prinzipiell ist es natürlich ein Prozess, der jetzt über die nächsten naja, mindestens zehn Jahre gehen wird ähm, in verschiedenen Projekten, dass man versucht, mehr Räume für die Bildungsarbeit zu schaffen, dass man die Dauerausstellung überarbeiten muss und wird. Es soll ein bisschen ein dezentraleres Ausstellungskonzept kommen, also mit einer Hauptausstellung und mit verschiedenen dezentraleren Ausstellungen, die eben in Orten auf dem Gelände, aber auch, wie angesprochen, an Orten gezeigt werden sollen, die jetzt noch der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstehen. Genau, also insofern würde ich sagen, es sind Prozesse im Gang. Ähm, und natürlich äh, könnte es immer schneller gehen, aber es ist einiges ähm, ja, in Bewegung.
0: Also der Bedarf ist da. Es ist ein bisschen was in Bewegung, aber ich höre schon, tiefmaßen, da müsste und sollte dringend mehr passieren.
2: Ja, also ähm Natürlich ist es ein kompliziertes Geflecht, wie gesagt, Brunt ist beteiligt, der Freistaat. ist beteiligt der Freistadt auch mit seiner Gedenkstättenstiftung. es gibt es gab auch zuletzt immer wieder Auseinandersetzungen, auch oftmals habe ich den Eindruck, da spielen auch persönliche Animositäten eine Rolle, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber es gibt von außen jedenfalls drängt sich der Eindruck auf, dass bestimmte Sachen eben nicht vorwärts kommen, also wir hatten erst vor wenigen Wochen, die, die, die jetzt ausgerechnet kurz vor dem 90. Jahrestag der Errichtung des KZ die Geschichte, dass der Bund einen Förderantrag abgelehnt hat und dann sich gegenseitig sozusagen hin und her geschoben wurde, wer ist dran schuld. Der Bund sagt, der Freistaat hat den Förderantrag völlig falsch gestellt und man hat mehrfach ihn darauf hingewiesen und man hat es trotzdem nicht korrigiert. Der, Bund, der Freistaat sagt wieder, es ist ganz anders. Im Endeffekt bleibt übrig es passiert nichts oder es passiert zu wenig und es passiert zu langsam.
0: Also von diesem Geist der Lagerstraße ist auf politischer Ebene wenig zu spüren, oder?
2: Definitiv und wenn ich da vielleicht noch einen Punkt anknüpfen darf, was mich auch immer wieder stört, also auch wenn jetzt die KZ-Gedenkstätte natürlich selber, Sie haben es ja angesprochen in der aktuellen Sonderausstellung, die ersten Häftlinge mal wieder in den Fokus rückt, aber sie werden ja von politischer Seite, insbesondere die Kommunisten und Sozialisten und Gewerkschafter, die werden ja immer außen vor gelassen. Also es ist nicht mehr so schlimm, wie es früher war, dass dass, ich kann mich erinnern, Horst Seehofer als Ministerpräsident in Dachau gestanden ist und gesagt hat, dieser Ort hier mahnt uns, aufzustehen gegen jeden Extremismus, nämlich von rechts und von links. Und ich mir gedacht habe, okay, aber vor die hocken jetzt die Kommunisten, die du wahrscheinlich als Linksextremist bezeichnest. Das ist eine Unverschämtheit, sowas hier zu sagen an diesem Ort. Soweit ist es im Moment nicht mehr. Aber es wird doch immer wieder bewusst verschwiegen, wer am Anfang in Dachau war und für wen Dachau gemacht worden ist, nämlich für die, ja... Die Arbeiterbewegung, die Sozialisten, die Gewerkschafter, die Kommunisten, das war der ursprüngliche Grund für Dacher, warum es gegründet worden ist. Und es hat sich dann verändert, aber damit ging es los.
0: Frau Schwenke, Blick aufs Wochenende, das ist ja der Gedenktag. Was wird passieren?
1: Ähm viel wird passieren. Am Sonntag ist es der große Tag, an dem die zentrale Gedenkfeier zum 78. Jahrestag der Befreiung stattfinden wird. Das geht morgens los mit religiösen Gedenkfeiern. Dann gibt es um 10.45 Uhr ein Gedenken am ehemaligen Krematorium und ab 11.30 Uhr startet dann die zentrale Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz. Es gibt immer im Anschluss auch noch eine Gedenkfeier ähm, in Hebertshausen, also an dem Ort, an dem äh, sowjetische Kriegsgefangene ermordet worden sind. Da, ja, und danach gibt es noch einen Tag der Begegnung im Max-Mannheimer-Haus, ähm, und auch es gibt auch schon Veranstaltungen im Umfeld. Also wir starten auch schon morgen mit einer Themenführung zur Befreiung des KZ Dachau um 14 Uhr. Und abends gibt es ein Gedenken an die Opfer des Todesmarsches. Also es passiert da viel an diesem Wochenende und es ist sicher ein, ein spannendes Wochenende, um die Gedenkstätte zu besuchen.
0: Und wer teilnehmen möchte, kann das tun?
1: Wer teilnehmen möchte, kann das tun.
0: Und zur Befreiung des KZ Dachau auch noch der Hinweis, Bayern 2 hat dazu eine interaktive Geschichte, einen interaktiven virtuellen Rundgang erstellt, finden Sie auf bayern2.de. Dr. Kerstin Schwenke und Thies Maaßen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.
2: Gerne geschehen.